0: Assalamu alaikum. Welkom allemaal bij een uh, nieuwe professionals aflevering. Dit keer een uh, virtuele aflevering en onze gast van vandaag is Oestet uh, Hamza Akar. Hamza, je bent uh, theoloog en je bent geestelijk verzorger. En uh, het vertrekpunt van dit gesprek zal dus uh, de bekende ayah zijn uh, uit uh, surah dhariaat. Wa um, ma galaqtul jinnah wal insa illa li'abudun. Wij hebben de, de, uh, de mens en de djinn niet geschapen met een ander doel dan om Um, Liabo doen om te aanbidden. En um, ik zou heel graag met je willen verkennen in, uh, in deze aflevering, uh, hoe we Liabo doen op een diepere manier kunnen begrijpen, zodat we dat ook weer uh, op een betere manier en, en een effectievere manier kunnen implementeren in ons dagelijkse leven. Hoe kunnen we Liabo doen uh, begrijpen uit, uh, uit deze specifieke
1: eieren? Uh, om uh, um, te beginnen, dank voor de uitnodiging en dit uh, gesprek. Uh, Even misschien een kort blik daarop. -hmm. Uh, Wat dit vers eigenlijk ons leert, uh, in één zin, is dat de identiteit van het menselijke soort is aanbidding. Is al Dat is jouw identiteit. Dat is wat je bent. Namelijk een abd. Daar komt het op neer. En met name nu in een tijd waarin we het heel veel hebben over identiteit. En er zelfs sprake is van identiteitspolitiek. Dat is nu een term. En, 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 en er zijn heel veel discussies. Wat raakt aan etniciteit, aan kleur, waar hij vandaan komt, waar hij niet vandaan komt, grenzen aangeven, uh, enzovoort. Nou, je kent wel het publieke debat daarover. Uh, uh, is dit eigenlijk de kern wat een moslim haalvast geeft? En dat is dat jouw identiteit in werkelijkheid, dat, is, dat zijn niet allerlei eigenschappen die ofwel erfelijk bij jou horen, ofwel... Uh, verworven bij jou horen erfelijk moet je denken aan, aan huidskleur of uh, uh, etniciteit of uh, welk volk of wat dan ook en verworven moet je denken aan status of baan of uh, whatever uh, al deze zaken uh, zijn niet, zijn liggen niet aan de kern van jouw identiteit, zelfs niet eens uh, welke voorkeuren jij hebt want vandaag de dag wordt er zelfs gesproken over de, de seksuele oriëntatie, dat dat een identiteit zou zijn. Al deze zaken zijn vanuit islamitisch oogpunt geen identiteit. Het is niet wat jouw, wat, wat jouw essentie is, wat jouw wezen is. Dat wordt dat vastgelegd door jouw schepper. Jouw schepper bepaalt wat je bent, niet jijzelf. En, uh, en dat is al-abdiyya. Ja. oftewel dat je, uh, dat je dat wat, wat maakt dat jij bent wat jij bent, dat is jouw relatie met jouw schepper. En Dat is een relatie waarbij jij dienend bent en dat hij bevelend is, dat hij gebiedend is, dat hij verzoekend is. Dus hij, hij geeft je aan wat hij van jou wil, wat hij van jou verwacht, wat hij graag bij jou ziet. En jij voert dat uit. Dat is eigenlijk in de kern waar het op neerkomt. Wat, oh, ja, wat in de essentie is van ons mensen. En ja. dat is wat ook wordt uh, benadrukt in dit vers. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَعِمُونَ En je ziet in dit vers dat Allah een taalconstructie gebruikt waarbij, hij, waarbij hij de zin eerst ontkennend begint en dan bevestigend. En dat is in de Arabische taal de sterkste vorm van statement. Yani de sterkste statement die je kunt maken in de Arabische taal, is een statement waarbij je eerst begint met een ontkenning en dan een uitzondering op de ontkenning. Zoals, la ilaha illallah. Ja, Geen ja. god, ontkenning. Behalve Allah, de uitzondering. En dat zie je hier ook. Ik heb de, de djinn en de mens niet geschapen. Wama galaqtun djinn wel eens? Dat is de ontkenning. En dan de uitzondering behalve om mij te aanbidden. Dus dat is de kern van jouw essentie als mens. Dat betekent, om het een praktischer uh, uh, in te vullen... -hmm. dat betekent dat alles wat jij in het leven doet... en alles wat jij in het leven nastreeft... dat dat een middel is tot dit doel. Dat het dienend moet zijn voor dit doel.
0: Ja, en als we kijken naar uh, hoe Lee doen... hoe we dat kunnen begrijpen... Uh, want abd, dat, is dus een, een, dat wordt vaak vertaald als een, uh, als een slaaf of een dienaar. Um, ja. Als we taalkundig kijken naar het woord en, en de, hoe de, de exegeten van de Koran, de Mufassirun, hoe zij dit, dit, dit woord hebben begrepen, wat, wat, wat leren we daaruit?
1: Nee, Kijk, een, een, abd. een abd is eigenlijk in de kern is dat een persoon die zijn wil ondergeschikt maakt aan een hogere wil. Dat is eigenlijk wat jou een, wat jou een slaaf maakt. Of een, uh, dat is dat een ander. Dat hij een controle heeft over jou. Dat hij meesterschap heeft over jou. Dat is en, uh, en dat is uh, onze relatie met onze schepper. Hij heeft ons geschapen. En daarmee is hij ook degene die bepaalt... Uh, uh, wat hij wil en wat hij van ons verwacht. En de, de, de hele kern van het leven... en daarom, dat is ook een van de, een van de wijsheden waarom wij uh, voorzien zijn van een vrije wil... is om na te gaan in hoeverre wij ons daaraan schikken. In hoeverre wij ons schikken... aan het, aan, aan, aan het ondergeschikt maken van onze wil aan een hogere wil. Ja. En daarin zit dus een spanning... Namelijk dat je een vrije wil hebt, maar tegelijkertijd wordt er van jou verwacht om die vrije wil ondergeschikt te maken aan een hogere wil. Als het gaat om uh, het zijn van een abd, kijk, je kunt eigenlijk uh, een een abd in het Arabisch, een dienaar, of een slaaf, of een knecht, of in ieder geval iemand die ondergeschikt is aan een ander. Je kunt dat uh, op twee manieren, het heeft eigenlijk twee dimensies. Je kunt spreken van een abd in ruime zin, of een abd in enge zin. Je zou het zo kunnen zien. Uh, een habd in de ruime zin, dat is elke schepsel in het universum, is een habd. Daarin heb je geen keuze. Want jij hebt er niet voor gekozen om geschapen te worden. Uh, het feit dat jij bestaat, is buiten jouw wil onbepaald. En dat heeft iemand bepaald, en dat is Allah. Dus dat jij bestaat, maakt jou al een habd Omdat iemand anders het meest fundamentele van jou bepaald heeft en er controle over heeft. En dat is het het feit dat je leeft. Het feit dat jij tot bestaan bent gekomen. Dat is het beginpunt, dat is het vertrekpunt. En daarom, ongeacht of je gelooft of niet gelooft, ongeacht of je een bewustzijn hebt of geen bewustzijn hebt, zoals een steen of of een boom of wat dan ook, alles is een arbeid. En dat bevestigt de Koran ook. Alles in abd, omdat, omdat alles wat bestaat, onderhevig is aan de goddelijke wil. En dat is namelijk, als Allah wil dat jij niet meer bestaat, besta je niet meer. Als Allah wil dat jij ziek wordt, word je ziek. Als hij wil dat je, ja yani wat hij ook wil. Als hij zegt, kun feyakun, Als hij zegt, wees en het is. Dus niemand staat daar buiten. Ook Iblis niet. Ook de duivel niet. Iedereen. Dat is abd in ruime zin. Nou, abd in enge zin, dat is eigenlijk wanneer jij de overgang maakt waarbij jij ervoor yani, kiest om een abd te willen zijn. Dus dat is wanneer jij je eigenlijk van bewust bent dat je een abd bent, maar je zegt ik kies er ook voor om een abd te zijn. En dat is het verschil tussen een uh, ubudiyya en al-abdiyya. Een abdiyya dat is iedereen. Een ubudiya dat is waar hij voor kiest. En daar komt de vrije wil. En dat maakt de mens bijzonder. Boven alle andere schepselen in het, in het universum. Want een steen en een boom, en een hond en een paard, heeft geen vrije wil. Die is geprogrammeerd. Wat wij noemen instinct, of wat je het ook noemen wil. Is geprogrammeerd. Dus die doet uh, wat hij doet, als soort... En uh, zijn keuzes tussen aanhalingstekens zijn heel beperkt. En ze zijn heel instinctief bepaald. Dus als hij honger heeft, dan gaat hij jagen. Als hij wilt voorplanten, dan enzovoorts. De mens is daarmee uh, eigenlijk uh, een een soort exclusief wezen. En islamitisch ook geloven wij dat de mens aan de top van die hiërarchie staat. in, in in, In het universum. En dat is vanwege deze vrije wil. Dus de mens is eigenlijk een van de is eigenlijk het enige schepsel die ervoor kan eh, 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 kiezen om een dienaar te zijn of geen dienaar te zijn van Allah. En en, en daarin zit dus een soort eh, spanningsveld. En dat is, je hebt aan de ene kant de vrije wil gekregen. Je kunt doen en laten wat je wil. Maar tegelijkertijd wordt er van jou verwacht om met die vrije wil ervoor te kiezen die wil ondergeschikt te maken aan een hogere wil. Daarin zit hem de beproeving. Dat je jezelf eigenlijk vrijwillig... beperkt, tussen aanhaling tekens... aan de goddelijke wil. En dat is... dat is is wat Allah... van ons vraagt. Dat is wat Allah... van ons wil, waarin hij zegt... dat is uiteindelijk... De reden waarvoor zij geschapen zijn om te kijken of zij die overgang kunnen maken van een habit naar een echte habit, van een, uh, een gedwongen habit naar een vrijwillige habit. En dat is de uitdaging.
0: Ja, ja. En, en misschien ja. Om, om dan de koppeling te maken met onze huidige context ook, een hele liberalistische context waarin het idee is dat jouw veel. Uh, Bepalend moet zijn voor de keuzes die jij maakt in jouw leven. Dus ja. zolang jij je er maar goed bij voelt, um, ja, en die wil is gewoon verworven tot, tot eigenlijk een, uh, ja. een, uh, een alternatieve God die aanbeden wordt. Um,
1: uh,
0: welk, ja, kun, je, kun je dat spanningsveld tussen elkaar beschrijven?
1: Als je dat begrijpt, dan zul je dus ook inzien dat het liberalisme uh, 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 dat uitgaat. Dat ja, niet uitgaat van. Weet je, liberté. Uh, de vrije mens. Dat de mens centraal staat. Dat jouw wil centraal staat enzovoorts. Dat dat eigenlijk fundamenteel strijdig is. Ja. Met de islamitische Kijk op de mens. Ja. En, want kijk, uh, het liberalisme. Eigenlijk in de kern is het liberalisme een ideologie. die niet uitgaat van een goddelijke autoriteit, maar die uitgaat van de menselijke autoriteit. En je kan. Je kan uh, je kan iemand zijn die gelooft in een god. Als, als liberaal. Maar de ideologie zelf stelt hem eigenlijk onbruikbaar. Hij, uh, dus je kunt... Uh, en, en, en daarom is, is, is eigenlijk een, een liberale levensstijl. Het is logischer om atheïst te zijn. Als liberaal. Want wat, als jij gelooft in een god. Maar verder deze god in jouw ogen onbruikbaar is. Uh, onbelangrijk is. Uh, niet relevant is Omdat je geen rekening hoeft te houden met hem. Aangezien jij de referentiekader bent. Jij de autoriteit bent. Dan is het logischer om hem helemaal aan de kant te schuiven. Niet niet te geloven. En daarom is het ook niet gek om te zien dat met de... de, 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 In hele liberale samenlevingen. Het atheïsme en het secularisme ook veel sterker aanwezig is. uh, Als uh, als levenswijze. En, En daarom in die zin. Uh, is het fundamenteel strijdig met de, met de islamitische kijk op het leven. Omdat de islamitische kijk op het leven juist vertrekt vanuit oh. hoe ziet God ons, hoe ziet Allah ons, wat wil Allah van ons. Dat is het vertrekpunt en niet de menselijke kijk. Ja. De, menselijke, yani, de menselijke kijk volgt daarop.
0: Ja. En als je het zijn van een aapte op die manier begrijpt, dan begrijp je automatisch ook dat het veel verder gaat... dan alleen het nakomen van de religieuze rituelen. Uh, Dus weet je, het idee van als ik het gebed verricht... en en de vijf pilaren verricht, dan dan behoor ik tot degene die aanbidden. Want uh, met met dit kader begrijp je dat het gaat over veel meer keuzes... die je ook daarbuiten maakt. Omdat het gaat om het ondergeschikt maken van van jouw wil aan aan de hogere wil. En... uh, Dat vergt natuurlijk weten wat wat het is wat de goddelijke wil is om dat na te kunnen komen. Dus uh, ik haal daaruit dat dat kennis opdoen van wat de goddelijke wil is, daar uh, automatisch aan verbonden moet zijn. Omdat je jouw wil verbonden moet maken of ondergeschikt moet maken aan die goddelijke wil.
1: Ja, en dat maakt daarom ook, uh, daarin komt dus de openbaring. Als heel belangrijk uh, ja, een element in, in het tot stand brengen van deze relatie. Tussen ons als ibad met de schepper. Ja. Als de meester van de ibad. De openbaring. Omdat de openbaring, dat is eigenlijk de vertaling van de goddelijke wil. Dat is de openbaring. En, uh, en dat is geopenbaard. Dat is neergedaald in begrijpelijke menselijke taal. Hè? en ook uh, aan een mens zoals wij zodat wij een voorbeeld in hem kunnen zien en hem ook kunnen volgen en, en het ook verstaanbaar en begrijpbaar is voor ons ja. dat is zo uh, dat, is hoe dat uh, en, uh, inderdaad, het, het gaat verder dan natuurlijk rituelen, kijk rituelen zoals het gebed en het vasten enzovoorts dat is, uh, dat is ibadah in enge zin dus dat is echt de, de uh, Uh, dat is uh, natuurlijk ook de goddelijke wil, maar dat is in enge zin. Dat is iets waar Allah azawajal ons aan bindt. En daar zitten ook wijsheden aan. En dat is namelijk dat, om ons er ook aan te herinneren, dat uh, uh, wanneer jij ervoor kiest om de dienaar te worden van jouw meester, dan ben je niet volledig vrij in hoe je dat wil zijn. Je hebt een spectrum... Waarin je vrij bent. Je hebt een spectrum. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen... om om bijvoorbeeld goede doelen te doen. Of misschien gewoon... om te zorgen voor je ouders. Of uh, iets anders. Dus je je kan van alles doen... wat goed is. Dus dat is een spectrum waarin je vrij bent. Maar je hebt ook een spectrum waarin je niet vrij bent. En dat is juist wezen... aan een dienaar. Dat 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 je dus... Het, uh, dat je dus weet dat je gebonden bent aan iets. En dat jij, je moet richten tot Allah azawajal, niet op de momenten die jij uitkiest, maar op de momenten die hij uitkiest. Dat zijn de vijf dagelijkse gebeden. En niet op de manier hoe jij wil, maar op de manier hoe hij wil. Want het gebed moet op een bepaalde manier verricht worden. Uh, en dat is niet alleen elke dag, dat is niet alleen dagelijks, maar ook jaarlijks. Met de ramadan bijvoorbeeld, en de zakat bijvoorbeeld. En ook Uh, Eén keer in je hele leven. Zoals de hajj. Dus ook als je kijkt naar de periodieke aard daarvan. Dan zie je ook daarin daarin verschillende dimensies.
0: Ja. En uh, deze podcast is is natuurlijk gericht op moslim, jong professionals, professionals. En... Die hebben natuurlijk sinds de coronaperiode een periode meegemaakt... waarin het uh, mogelijk is om veel meer vanuit huis te werken. En daardoor uh, is er veel meer autonomie in zekere zin in hoe je je dag indeelt. Uh, Echter uh, hebben we nu weer een periode... waarbij er wel uh, veel meer weer terug wordt gegaan richting uh, de kantoren. En een van de elementen waar dat automatisch mee gepaard gaat... is uh, uh, het gebed en... Heeft uh, mijn werkplek wel een, een gebedsplek en als dat niet zo is, hoe, hoe pak ik dat dan aan? En, um, nou, je ziet gewoon dat, dat professionals nog wel eens de neiging hebben om het gebed uit te stellen. En te denken, ik haal dat aan het einde van de dag in. Uh, en dat um, is natuurlijk niet in lijn met wat een huipte hoort te doen, want die hoort zijn wil ondergeschikt te maken aan, aan de goddelijke wil. Um, kun je voor ons misschien even ons meenemen in... Uh, iemand die aan het luisteren is en, 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 en uh, ja, ook wel eens zich eraan schuldig maakt om het gebed aan het einde van de dag in te halen en te denken van ik kom er nu niet aan toe uh, welke invloed dat heeft op onze relatie met onze schepper en uh, eigenlijk onze, onze rol als een huip daarin
1: ja, ja uh, kijk weet je w- wanneer ik hierover gevraagd word dan uh, zeg ik vaak tegen mensen dat wanneer jij uh, solliciteert voor een baan dan is het wel heel belangrijk om bij zelf na te gaan wat vind ik wat, wat is voor mij belangrijk uh, bij het selecteren van welk, want het is niet alleen jouw werkgever die selecteert ook jij selecteert en als je al begint met het idee dat, dat jouw werkgever degene is die de werknemers selecteert dan heb je al alle macht uit de handen gegeven jij selecteert ook Waar je wil werken. Bij wie je wil werken. Want jouw risico is bepaald door Allah. Azawajal. Jouw risico wordt niet gegeven door je werkgever. Jouw werkgever houdt jou niet in leven. Dat doet Allah. En wanneer je al begint met, deze, met zo'n mindset. Sta je veel sterker en veel zelfverzekerder. In hoe, je in hoe je begint aan het werk. Hoe je begint aan een baan. Dus wanneer jij een baan selecteert. Dan naar welke criteria kijk jij? Kijk je alleen naar hoeveel vakantiedagen je krijgt, wat je salaris is, welke cao uh, zaken daarin zitten, uh, hoe laat je begint, hoe laat je eindigt. Of kijk je ook naar de, de, de ruimte die ze jou geven om jouw religieuze persoon te mogen zijn. Want je kunt niet jouw religieuze persoon thuis laten en naar je werk gaan. Een mens is in wezen niet seculier. Een mens is in wezen spiritueel. Elk mens, ook de atheïst. Want die heeft ook hobby's en zo. Waar hij, waar hij kracht uit haalt, waar hij zin uit haalt enzovoorts. En dat is niet materieel uit te drukken. Wat is zin? Dus een mens is spiritueel van aard. En bij de moslim wordt het spirituele voor een heel groot deel ingevuld door zijn religie. Dus als jouw werk, jouw baan. ...daarin geen ruimte geeft, dan moet je natuurlijk bij jezelf ook uh, nagaan... ...in hoeverre is dit voor mij de juiste plek. Nou, uh, als je dan voor zo'n baan uh, kiest... uh, ...het het gebed, zoals wij weten, uh, er is enige speling binnen de tijdsintervallen... ...ik wil niet te diep ingaan op op de zaken. Maar het is wel belangrijk dat je je het gebed niet uh, op zo'n moment bidt dat het eigenlijk buiten zijn tijd uh, is. Want uh, jouw werk uh, is is een middel tot tot het doel waarvoor jij bestaat. En dat is dat je je deze l'uboudia nakomt. Als jouw werk daarin een obstakel vormt, en dat zeg ik vaker tegen mensen, als jouw werk daarin... Kijk, je je zult altijd bepaalde spanningen hebben en bepaalde uitdagingen hebben. Dat dat, dat is menselijk. Maar wanneer je obstakels hebt die werkelijk echt een een blokkade vormen voor deze l'uboudia voor jou, en je kan ze niet verkleinen of verwijderen, dan moet je naar alternatieven kijken. Want zoals ik al zei, deze baan die jij doet, dat is niet wat jou in je leven houdt. Dat is niet het enige wat er bestaat. Dan moet je rondkijken. Dan moet je verder kijken. Want de baan die jou doet is een middel. Is een middel. En je neemt het niet mee. Je, niet mee. je gaat dood. Iedereen gaat dood. En je baan neemt niet mee. En, en de tevredenheid van jouw werkgever neem je ook niet mee. Maar wat je wel meeneemt. Is wat jij ondergeschikt hebt gemaakt aan de goddelijke wil. Want dat is de ibada. Dat neem je mee. Nou, dit is goed om je altijd te beseffen in alles wat jij doet in het leven. Zodat je ook, jouw beslissingen niet alleen resultaatgericht zijn, maar vooral moreel gericht zijn. dat is het leven van een moslim. Hij probeert zijn beslissingen zoveel mogelijk moreel in te richten en niet resultaat in te richten. Want alhamdulillah, wij geloven in Al-Qadr. En de resultaten leggen wij in de handen van Allah. Ik ben, niet, ik ben niet in die zin... Uh, absoluut verantwoordelijk voor de resultaten maar ik ben wel verantwoordelijk voor de morele beslissingen die ik neem en die moeten zo goed mogelijk zijn Uh, binnen de mogelijkheden moeten die zo goed mogelijk zijn en als daardoor de resultaten wat minder zijn dan is dat goed dat is niet minder dat is juist goed en als de resultaten daardoor meer zijn is dat een gunst dan is dat mooi Want dan heb je je twee vliegen in één klap. Maar wanneer jouw beslissingen, islamitisch gezien, niet goed zijn, maar daardoor wel de resultaten beter zijn, dan zijn deze resultaten niet beter. Dan zijn deze resultaten minder. Want deze resultaten, die zul jij, vroeg of laat, zullen uh, hun tol bij jou opeisen. Jomel Kiyan. En dat is, dat is, dat is, dat is hoe, hoe wij moeten leren te kijken. Want wij worden gevormd op een manier die heel kapitalistisch ingevuld is. En dat is namelijk dat wij met name leren om resultaatgerichte beslissingen te nemen. Kijk, en, en, en als je kijkt naar alle, of bijna alle, macro-uitdagingen, macro-problemen, zoals bijvoorbeeld het milieu, het milieuvraagstuk. Hè, ja. Dat. dat dat is het te reduceren, terug te brengen naar resultaatgerichte beslissingen. We kijken gewoon van wat levert het meeste winst op, wat levert het meeste productie op, ongeacht wat de gevolgen zijn. Dat is waar we voor gaan en de hele economie is op die manier ingericht. En, 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 en het onderwijs daardoor ook, want het onderwijs is eigenlijk euh, mensen klaarstomen voor de economie. Dat is hoe het onderwijs is ingericht. Dus je krijgt zo'n hele mindset mee en we, 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 we bevragen het niet. Want het is gewoon wie wie we zijn geworden. We staan er niet bij stil. Maar op een gegeven moment... en dat is wat islam ons ook leert... is om om dat te gaan bevragen... van hé, is dit wel... is dit wel het leven?
0: Ja. En uh, wat ik daar uh, heel interessant aan vind... is, uh, je benoemde dus ook... het uh, allereerst het punt van... onze levensvoorzieningen, onze risk... die... ...die worden niet door onze werkgever aan ons gegeven. Uh, Het is alles die dat aan ons geeft... ...en de werkgever is degene die daartussen zit... ...en op die manier ontvangen wij het. Dus op het moment dat we die mindset meenemen... ...naar welke werkgever dan ook... ...dan uh, is dat een veel sterkere mindset zoals je al aangaf... ...of een veel sterker of beter startpunt. En en, je gaf natuurlijk ook aan van uiteindelijk... ...neem je je werk ook niet mee in in die zin... ...en uh, waar ik denk ik mezelf ook schuldig aan heb gemaakt... ...en en wat wel vaker de ronde doet, is dus... uh, ...uit onze islamitische traditie weten we dat het werken... ...omwille van het het verdienen van een een inkomen die die halal is, die toegestaan is... ...en waarmee je jouw verplichtingen kunt nakomen... ...dat dat ook een vorm van aanbidding is. Echter kun je daar natuurlijk ook in doorschieten. Uh, Waarbij te veel van jouw leven wordt ingevuld... Door het werken en het vergaren van meer inkomsten. En vaak met op de oppervlak hele hele nobele intenties en nobele doelen. Maar het idee van, uh, uh, je neemt niet alle daden mee. En de daden inderdaad waar je 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 wil aan ondergeschikt maakt, dat zijn de daden die je meeneemt. Kun je ons ons meenemen in hoe we uh, misschien op een wat... Ja, diepere manier kunnen nadenken over hoe delen we onze week überhaupt in. Wat geven we wel prioriteit, wat niet. En, en hoe kunnen we daar op een, uh, ja, op, een, op een betere manier invulling aan geven zodat we meer kunnen meenemen voor het Inamas? namas. Ja.
1: Kijk, de uh, werk uh, dat is niet per se ibadah. Het hangt ervan af. Zoals alles in het leven. Het hangt ervan af of het ibadah is of niet. Ja. En waar hangt het vanaf? Het hangt af van jouw intentie en van, uh, van jouw, van jouw takwa, van jouw godsbewustzijn. Van, hoe jij bev- uh, van in hoeverre jij bewust bent van een schepper boven jou, waar jij je dagelijks aan onderschikt. En dat is elke dag weer uh, een struggle. Want wij zijn niet perfect. Elke dag is dat weer een struggle. En elke dag laat je steken vallen. En elke dag toon je brouw. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei zelf, ik toon meer dan 70 keer beraal op een dag. En hij was de perfecte. Dus wat te zeggen over ons. Dus het is een struggle en, 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 uh, en, 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 en ik, ik zeg dat zodat wij niet denken van oké, okay, ik werk en dus klaar, ik zit gebakken. want ik, uh, Nee, nee, je, je, moet, je moet daar wel elke keer weer, want je moet elke dag beslissingen maken. Elke dag neem je beslissingen. Ik weet niet hoeveel beslissingen een persoon... Daar is, dat was wel ook onderzoek naar gedaan. Hè? Maar elke dag neem jij een set aan beslissingen. En hoe jij deze beslissingen neemt... Heeft alles te maken met jouw, met jouw mindset... Om in moderne termen te praten. Maar om in klassieke termen te, uh, ja, te praten... Heeft te maken met jouw iman. Met jouw taqwa. Hè? Uh, dat heeft invloed op deze beslissingen. En... Uh, Dat bepaalt of iets ibadah is of niet. Want een ibade is namelijk dat doen waar Allah tevreden over is. Dat dat jouw eerste prioriteit is. En als dat met zich meebrengt dat jij ook tevreden bent, dan is dat zoals wij noemen honing op boter. Maar er zullen gevallen zijn waarin dat niet jouw tevredenheid in meebrengt. Omdat het jou in een bepaald opzicht schaadt. in in de kern schaadt het je niet want alles wat wij doen waar Allah het vrede over is is goed voor ons maar het schaadt je ogenschijnlijk bijvoorbeeld in materieel opzicht of in korte termijn opzicht enzovoort want al datgene wat jij doet wat uiteindelijk jouw eeuwige geluk wat uiteindelijk bijdraagt aan jouw eeuwige geluk is altijd goed maar in wereldse termen kan het schadelijk lijken en dat kan wanneer jij de goddelijke wil prioriteert. Dus, uh, en dat kan ook met werk. Je kan op op je werk gevraagd worden om iets te doen... wat indruist tegen jouw morele waarden. Dan zeg je dan nee. Of zeg je dan... Hm? Dus dat verschilt. En uh, hoe een persoon zijn week indeelt... Ja, ik kan geen geen blauwdruk geven van uh, het moet zo of het moet zo... Maar uh, uh, eigenlijk is de de belangrijkste weekindeling, of de belangrijkste factor waar een persoon rekening mee moet houden, dat is de indeling die goddelijk ingegeven is. En dat zijn de dagelijkse gebeden. Met een jumwa als hoogtepunt. Dus dat jij jouw week op die manier indeelt, en jouw werk op die manier indeelt. Want een week wordt gevormd door dagen. Dus wanneer jij wil wil kijken naar hoe ga ik mijn mijn week indelen. Moet je eerst kijken naar hoe deel ik mijn dagen in. En dat jouw dagen zo ingedeeld zijn. Dat de gebeden er niet onder lijden. En dit is niet alleen maar iets wat we zeggen. Dit is echt iets wat elke persoon moet proberen te implementeren in zijn leven. Want je gaat zien dat daardoor ook jouw dag beter verloopt. Mereld baraka zit in jouw dag. Maar ook. Jij rustmomenten inlast op de juiste momenten. Want dat gebed is niet alleen maar het nakomen van een plicht, dat is ook een rustmoment. Dat is ook een rustmoment wat jij op die, op die manier. Uh, dus dat, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. En hoe verder elke persoon zijn week in, dat is heel persoonlijk. Dat is afhankelijk van ieder zijn, zijn voorkeuren, ieder zijn, zijn, zijn verantwoordelijkheden en zijn plichten. Een vader is niet zoals een vrijgezel. Of weet je, of een, een werkende is niet zoals een studerende. En, uh, en op die manier. Een oudere is niet zoals een jongere. Dus dat, dat verschilt per ja. persoon. Ik ga niet zeggen van je moet, je moet zo of je moet zo. Maar de gebeden zijn echt heel belangrijk in, ja. de, in, de, in, de, in de indeling. En de ochtenden. De ochtenden zijn heel belangrijk. De profeet, uh, hij zegt ook, sallallahu alayhi wa ummati hij zegt: ja. Burikali fi bukuriha. Mijn oma is gezegend in haar ochtenden. En dus in de ochtend haal je veel meer uit. Je haalt veel meer uit de ochtend dan in de avond. En uh, en, uh, dus uh, een persoon, en en meestal in de ochtenden, uh, heb je ook minder, uh, minder druk, minder stress, want je hebt een hele dag voor je. En omdat je een hele dag voor je hebt, ervaar je ook minder stress. En minder van dit moet snel gebeuren. En, uh, en daardoor zit je gewoon veel lekkerder in je vel en uh, ben je ook veel uh, yani productiever, veel effectiever. En de ochtend begint eigenlijk in principe met Salat Begint de ochtend en dan, uh, weet je, dan je en dan kun je bepaalde dingen en dan begin je met je werk. En uh, op een gegeven moment met het Dogger, dat is de eerste, eerste rustmoment. En uh, goed, in Nederland hanteren we niet echt een siesta ofzo. Maar normaliter werd dan... tussen Dohran en Salat al werd dan een moment ingelast van rust. Voor een uur of anderhalf uur... of iets korter, iets langer. En, uh, en daarna begon weer de activiteit. Uh, zo rond Salat al Tot ongeveer Salat al-Maghrib. En daarna met Salat al-Maghrib... Ja, dan uh, uh, zag je dat men weer... zich meer ging focussen op gezin en op ibadah. Wat, wat wel handig zou zijn voor de appontwikkelaars en, 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 en mensen die meer in die techniek zitten. Dat is, um, kijk, voor heel veel werkende mensen is het, uh, is het lastig om op, de, op, op, op het eerste moment van wanneer het gebed ingaat te bidden. Dus bijvoorbeeld als je in een kalender staat dat bijvoorbeeld de door is om één uur, ja, heel veel mensen hebben, hebben, hebben in hun werk, weet je, taken die ze niet zomaar abrupt kunnen stoppen om om, om één uur te gaan bidden. Dus die bidt wat later. En uh, dat is in principe niet erg, omdat uh, je bidt sowieso niet in Jama'a. Huh? Je bidt niet in de moskee. Als je op je werk bent, je bidt meestal alleen of misschien met een collega. Ja. En ik merk toch wel, en, uh, in de lessen en zo, dat uh, veel moslims niet zo goed op de hoogte zijn van het feit dat een gebed op tijd bidden... Niet betekent dat je het gebed bidt op het moment dat in, dat in de kalender staat. Maar dat je het gebed bidt binnen het uh, ja, die tijdsinterval dat daarvoor gegeven is. En de Malikiya maken onderscheid tussen wat ze noemen Lukt en Lukt Darori. Dus het tijdsinterval voor het gebed waarin je vrij bent om te bidden wanneer je wil. En het moment waarin je die die vrijheid niet meer hebt en in de eerste mogelijkheid moet gaan bidden. En het zou goed zijn dat er zo'n app is waarin mensen ook wanneer het gebed ingaat ook zien van oké, wat is het interval waarin ik nog een keuze heb om te bidden? Dat kan zijn een uur, dat kan zijn drie kwartier, afhankelijk van hoe lang... De dag is, dat geeft ook minder stress. Want zo'n persoon, wanneer hij dat dat dan ziet, dan weet hij van, oh oké, ik heb drie kwartier de tijd om mijn taak af te ronden en te gaan bidden. En dat helpt veel meer. En hij ziet van, oké, wanneer wanneer dus een wachter ingaat, heb ik geen keus meer. Dan moet ik gewoon dingen stoppen. En we doen met natuurlijk dingen stoppen. Niet als je bezig bent met een operatie, dat je dat stopt. (laughs) Maar dingen stoppen die je kunt stoppen. En en, en dat dat je daarin minder ruimte hebt om te gaan gaan bidden. En uh, veel mensen hebben deze fik niet. Dus het helpt. Zo'n app helpt mensen daarin. uh, Zodat het gebed realistischer wordt. Realistischer om te implementeren in de werksituaties. Waar mensen in verkeren. Ja. Want je hebt dus dat mensen ofwel wel denken van oké, okay, ik moet het of op dat moment bidden, of ze gaan een marathon bidden wanneer ze thuis zijn. Ja. En dat zijn in mijn optiek een beetje twee extreme. Er is een middenweg daarin met de ruimte. En juist de kunst van de fiqh is dat je oplossingen biedt. Is dat je ruimte biedt voor, voor mensen om hun dien te kunnen implementeren.
0: Nou, We hebben het in dit gesprek dus onder andere gehad over uh, wat de obudiya nou precies inhoudt. Uh, we hebben het gehad over uh, het contrast daarin met het liberalisme. Uh, we hebben het gehad over het belang van het gebed... Uh, op het moment dat je natuurlijk uh, uh, ja, een werkgever uitkiest of op je werk bent. Um, wat ik uh, graag nog met je zou willen bespreken is uh, het punt waar, wat we net ook al aanstipten over... Uh, dat uh, onze levensvoorzieningen, onze risk, die, uh, die zijn bepaald door Allah subhanahu En uh, die waren al bepaald voordat wij geboren werden. En en dat is iets wat voor ons is voorgeschreven. En dat is iets wat direct van onze schepper komt. Dat komt direct van Allah. Kun je uh, uh, ons een een kader bieden waarbinnen we dat idee van uh, dat onze risk is voorgeschreven? En dat... uh, uh, ...en de keuzes die we daarin dus kunnen maken... ...voor het kiezen van een specifieke werkgever.
1: Ja. Kijk, risk. Uh, risk. Als we het hebben over risk... ...dan moeten we risk niet beperken tot, tot je salaris. Dat is al een ontzettend grote denkfout. Risk is uh, alles wat je bent en wat je om je heen ziet. Jouw gezondheid. Jouw uiterlijk. Het feit... Dat jouw hart nu bonkt terwijl jij daar geen invloed op hebt. Het feit dat jouw longen lucht persen terwijl jij daar geen invloed op hebt. Het feit dat jij ziet en daar geen invloed op hebt. Het feit dat jij kan staan en lopen en spreken en horen. Uh, al deze zaken. Dat is allemaal een risk. Het feit dat jij een familie hebt. Of misschien getrouwd bent. Of kinderen hebt. Dat is allemaal een risk. Want dat is jou allemaal gegeven. Dat heb jij niet verdiend. Dat is geen verdienste. Dat is een een gunst. Dat is wat jou gegeven is. Dat is allemaal een risk. En als al deze zaken. Jou gegeven zijn. En ze functioneren prima. Zonder enige. Of bijna geen invloed van jou. Wat doet jou dan denken dat het voor Allah moeilijk zal zijn om jouw salaris in orde te krijgen? -hmm. Want je salaris is maar een heel klein onderdeel daarvan. En dat zien wij over het het hoofd. Door risk te beperken tot salaris, denken wij dat het alleen maar daarom draait. Maar wanneer jij risk veel ruimer ziet en salaris slechts als een onderdeel daarvan, dan dan zie je eigenlijk in wat voor... Wat voor belachelijk idee het is om je daar zo'n zorgen over te maken. En ook dat, jouw levensonderhoud, is ook een gunst. Is ook een gunst van Allah Azawajal. Enkel dat Allah Azawajal deze gunst die Hij jou jou geeft, Hij conditioneert die met het teklief. Dus hij, uh, Hij conditioneert die met handelen. En dat is niet omdat handelen de veroorzaker is van deze risk. Het handelen, dat is de voorwaarde die Allah voor jou stelt om jou die risk te geven. Maar het is niet de oorzaak van de risk. en, en, En als je dat inziet, dan kun je ook heel makkelijk jouw werkgever als middel loskoppelen van jouw levensonderhoud. Want hij is niet degene die het jou geeft. Hij is degene die Allah azawajal slechts gebruikt. Dus je bent veel vrijer dan je denkt. Je bent veel vrijer dan je denkt. En onze plicht is dat wij handelen. Dat we ons best doen. Binnen het mogelijke. En daarom is moreel gericht handelen. En een moreel gerichte beslissingen zo belangrijk. Omdat dat geen invloed heeft. Dat heeft geen effect op wat Allah azawajal ons geeft. En dat kan juist een reden zijn om meer te krijgen. Want wanneer jij in jouw beslissingen je bewust bent van Allah dan is dat een uiting van dankbaarheid. En uh, een van de spirituele wetmatigheden die Allah bevestigt in de Koran, is dat een dankbare, dat dankbaarheid leidt tot vermeerdering. In shakartum la azidan nekum. Als jullie dankbaar zijn, dan krijgen jullie meer. Dus daarin... Uh, uh, wat op jou dus rust, op jouw schouders. En dat is een van de... Een van de zaken... Die Allah azawajar ons heeft... Ons van voorzien heeft om... Uh, om ook als mens... Emotioneel gebalanceerder in het leven te staan. Dat is dat jij dus weet... Dat jou, uh, Dat op jou enkel rust... Dat je handelt. Op jou rust niet het resultaat. Op jou rust enkel het handelen. En dus... Focus je ook op het handelen. Focus je niet op het resultaat. Dat is Gods werk. Focus je alleen op het handelen. En op jou rust alleen dat jij probeert om jouw beslissingen, dat die zo goed mogelijk zijn. En de rest gaat komen. En daar moet je in geloven. Want je gelooft in een schepper die dat overige 99% van jouw risico ook gegeven heeft zonder jouw invloed. Dus denk jij nou werkelijk... Dat dat 1% jouw salaris, dat dat het verschil maakt voor hem. En dat geeft rust. Dat geeft rust in jouw leven, in wat je doet, uh, ja, enzovoort En het stelt jou verantwoordelijk in datgene wat binnen jouw vermogen ligt. Waardoor je niet vervalt in zelfverwijt, wanneer het resultaat tegenvalt en daardoor misschien, weet je, uh, in bepaalde psychologische toestanden kunt geraken, zoals depressie of wat dan ook. Maar ook dat je bescheiden blijft. Dat wanneer het resultaat enorm meevalt, dat je ook weet dat dit niet is toe, dat dit niet is toe te schrijven aan jou, maar dit jou is geschonken, dat dit jou is gegeven. En zo blijf je gebalanceerd in het leven staan, ongeacht wat er in jouw leven voorkomt.
0: Ja, dat is een hele krachtige manier van van het kijken inderdaad naar uh, naar je salaris. Als zijnde iets wat een onderdeel vormt van veel meer gunsten die je hebt ontvangen. En ik denk dat dat automatisch ook met zich mee zal brengen dat je op die manier ook kritischer kunt kijken naar je eigen agenda. Uh, En dat is iets waar we ons allemaal schuldig gaan maken. Maar dat als een te groot deel van je tijd gaat naar inderdaad het vergaren van inkomen. Uh, Terwijl uh, je, je gezondheid en je familie en alles wat we om ons heen hebben Um, eigenlijk ons gegeven is en, en prima functioneert, zonder dat we daar zoveel tijd aan hoeven te besteden, dan, uh, dan brengt dat dingen in, uh, in perspectief. En zoals uh, je aangeeft. Ook, ja.
1: ook, ook bijvoorbeeld wat jij, wat jij netto verdient, bijvoorbeeld. Ja. Want voor sommige mensen kan het misschien allemaal een beetje vaag klinken, maar kijk, wat jij, wat jij, netto, wat jij netto verdient is niet, is niet jouw salaris. Uh, waar de Belastingdienst zijn deel van heeft heeft ingehouden. Wat jij... Want, en en zover subhanallah rizq. Vergelijk maar eens bijvoorbeeld een persoon die heel goed verdient, maar die Allah azawjir heeft beproefd met zoveel ziektes, waardoor hij ontzettend veel ziektekosten maakt. Die houdt veel minder over dan een persoon die veel minder verdient, maar die verder gezond is. En datgene wat hij verdient ook gewoon gaat naar zijn dagelijkse. Dus je kunt misschien wel denken dat je heel veel verdient. Maar dan kan Allah dingen op jouw weg brengen die dat dat hele inkomen van jou wegsnoepen. Omdat je met niks overblijft. Dan heb je een goede baan, heb je een goed salaris, maar wat heb je daaraan? Dan kan een ander veel minder verdienen, maar hij heeft rust in zijn hoofd. Hij is niet beproefd met dit soort zaken. Hij hoeft zich geen zorgen te maken. Hij heeft geen schulden staan. Of wat dan ook. Dus het is ook. Uh, uh, wanneer we denken aan een inkomen. moet je niet alleen maar denken aan de hoogte ervan. Maar het is ook jouw leefomstandigheden. Wat ook risk is. Jouw ja, leefomstandigheden zijn ook risk. En die hebben invloed daarop. En, uh, en, en, en daarom worden wij ook vanuit het islam aangespoord en aangeraden om sadakat te geven. Sadakat, want dat geeft meer albaraka in jouw levensonderhoud, omdat het ook beproevingen afhoudt. Dat houdt beproevingen buiten de deur. Die, uh, die zeg maar als een soort, uh, uh, hoe heet dat, uh, als een soort uh, parasiet, jouw andere arzaak korrumperen. Uh, Dus dat hou je dan buiten de deur, door een deel van jouw inkomen aan liefdadigheid weg te geven. Daarmee zuiver je jouw arzak. En deze hele kijk naar risk is een holistische kijk die de islam ons geeft en wat aan heel veel facetten raakt.
0: Wat je dus, zeg maar, spiritueel netto verdient, heeft natuurlijk ook voor een heel groot deel te maken, inderdaad, met met de baraka, met de zegeningen die erin zitten. Wat ik als laatste nog even met je zou willen, zou willen bespreken, is uh, dus het concept van het geven van, van Sadaka, uh, zoals we dat vaak vertalen als liefdadigheid van, van datgene wat jou gegeven is. En um, dat als, ja, eigenlijk met de visie die we net al hadden van een risk, die natuurlijk veel breder is dan je inkomen alleen. Is, je, is een onderdeel van je risk, is ook je vrije tijd. Um, ja. En uh, die vrije tijd, dat, dat is een gunst natuurlijk die ons gegeven is. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid die we dragen. Kennen we ook het concept van sadaqa geven over jouw tijd aan, aan nuttige doelen?
1: Ja, uh, het, is, het, is, het is interessant om op te merken dat uh, uh, de term, de, ja, die tijd, dat uh, in de klassieke werken uh, zul je die term niet zoveel vinden. En ja, die waqt. Wacht, tijd. Wat je vooral zal vinden is de term leven. Want er is niet zoiets als een tijd. Een tijd is jouw leven. Het staat niet los. Want elke dag die jij leeft is een deel van jouw leven. En uh, want wij hebben een beperkt set aan dagen. Huh? Uh, wij, wij, ja, hoe lang leeft een mens? ...als we uitgaan van ongeveer 70 jaar. Ja. Nou, 70 maal 356 dagen. Nou. En zo werd ernaar gekeken. Ja. Het is gewoon een verzameling van dagen. Dat is, dat is jouw leven. En, en, en door het tijd te noemen... ...wordt het een soort abstract iets. Ja. Als, en, en we hebben dan niet zo'n besef... ...dat het eigenlijk dat het niet losstaat. Het staat niet los. Het is jij. Jij bent die tijd. En met elke dag dat voorbij gaat, is een deel van jou weg. Hm? Dus uh, en, en als je dat uh, beseft, dan begrijp je dat jouw tijd is jouw grootste risk. Jouw tijd is jouw kapitaal. Ja. En hoe je die inricht en waar je die aan geeft, uh, dat is bepalend. En wanneer wij spreken over Lubudia, dan draait het daarom dat jij jouw leven inricht daarna, En dat kan van alles zijn. En, uh, en, 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 en door werk zo'n gigantische hap te laten nemen van ons leven. Als dat dus niet uh, met, de, met, een, met, met, met een blik van de is ingegeven. Dan heb je een heel groot deel van jouw leven verbrand. Want dat is dan gewoon een zwart gat. Alsof je dus maar. Van die 25.000 dagen. Heb je misschien maar 500 geleefd. En met geleefd. eh, Bedoel ik. Met. Met. uh, Met een God ingegeven blik. Met een God ingegeven kijk naar het leven. En al dat overige. Is weggegooid. En er zijn ook hadith waarin, Allah azawajal, waarin wordt aangegeven Allah azawajal, ons zal vragen. Hij zal ons vragen over ons leven, onze tijd, onze dagen. Wat heb je ermee gedaan? Dus daarom uh, is, is, is die, die kijk naar het leven vanuit al-ubudiyah zo belangrijk. Zodat je je tijd niet weggooit. Ongeacht wat je doet. Het maakt namelijk niet uit wat je doet. zolang het maar goed is. Maar wanneer je erin zit met een, inha- met een houding en een instelling van al-ubudiyah dan is het meegenomen. Ja. Doe je dat niet, dan is het weggegooid. Ja. En dat is het. Dus, uh, dus, dus, dus ook... Uh, en er zijn ook ahadien die ons aangeven hoe je baraka haalt uit je tijd, uit je leven. En onder andere het aanhalen van de familiebanden. Silat al-Rahim. Er zijn heel veel ahadien die dat aangeven. Het silat al-Rahim is een van de grootste bron van de risk. Niet alleen de risk, materieel. Maar ook risk jouw leven. Er zijn die aangeven dat jouw leven langer wordt. Dat is verschillend geïnterpreteerd. Sommigen interpreteren het letterlijk, dat jouw leven letterlijk langer wordt, jouw levensspan. Sommigen zeggen nee, je haalt meer uit je leven. Ja, en laat dat nou exact datgene zijn, wat in onze samenleving juist afbrokkelt. Dat hele individualistische. Ja. Familiebanden spelen bijna geen rol meer. En Vanuit islamitisch oogpunt is er een verband. Die je misschien niet wetenschappelijk zo kunt vastleggen. Maar religieus is er een verband. Die Allah ons aangeeft. Tussen het feit dat iedereen nu rent achter het materiële. En iedereen het gevoel heeft dat hij niet genoeg verdient. Inflatie. Alles wordt duurder. En het afbrokkelen van de familiebanden. En ik leg ook vaker uit. Dat wetmatigheden... Ze zijn niet alleen maar een sociologische gegeven. Of een historische gegeven. Onze dien geeft ons ook wetmatigheden. Spirituele wetmatigheden. En er zijn heel veel. In de Koran worden ze genoemd enzovoorts. Nou, dit is één daarvan. Eén van die, die wetmatigheden. Van als je A doet, dan volgt B. En deze zijn niet altijd tastbaar en meetbaar. Wetenschappelijk gezien. Hoewel je sommige dingen wel nu steeds meer. Ook in de wetenschappelijke literatuur steeds meer terug ziet komen. Maar... Ze zijn door Allah vastgelegd. Het is al-ghayb. En daar geloven wij in. En we hebben dat pas door... wanneer we, deze, wanneer we in, uh, in strijd leven met deze wetmatigheden... en dan de effecten daarvan, daarvan ondervinden.
0: Uh, wat ik vooral haal uit dit gesprek... is het idee dat als je zeg maar, vanuit Oboediyah kijkt naar je leven... en niet zozeer naar je agenda... maar je agenda ziet als een onderdeel van jouw leven... dat je veel holistischer uh, beslissingen kunt maken en op die manier niet zozeer denkt in uh, compartimenten... van, oh ja, dit is even het religieuze deel... en dit is dat andere deel. Maar jezelf constant de vraag stelt inderdaad... van, uh, hoe handel ik in lijn met de goddelijke wil... en hoe kan ik mijn leven daaraan ondersgeschikt maken? Dus ik wil je enorm bedanken voor je je tijd... en voor je je bijdrage. Jazakallahogheran. En ongetwijfeld uh, zal ik vaker bij aankloppen... om. uh, om nog over uh, bepaalde thema's te hebben, inshallah. Dus waar geloof ik nogmaals enorm bedankt, uh, sted Hamza. En uh, tot de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.